0: 哦，那你有,、啊、你有去越南洗
1: 头的故事吗？我,我
0: 就，我就跟我老婆去，请问我是要洗屁哦。不是越南洗头、啊，你可以，啊、为什么不能洗、啊？我知道，但是就是，干，你们不能那样讲啊！这种东西就是作用之一，不在酒啊，对吧？所以你、啊、哪有差？你,你又没辦法勃起？不是、啊、<笑> ，Excuse me， 甘林老师 ，Excuse me， 你又知道哦？好,好爽、啊！越南中部真的是神便宜。认真审评，就是让让你所有东西啊，哦，不是啊，比如说哦，我做一个，比如说一个半小时的油压按摩，然后没有 happy ending 的那种，但是他最后大概我我出来我吓到、欸、我结完五百块台币，呃，都差不多一个半小时，一个半小时油压，请问你在台北要哪找这种东西？因为因为我我跟你讲我怎么那么惊讶，因为我现在,在新加坡嘛那，那按摩师是多少？按摩师是，对对对。我看是重点你，你在回避这个问题。不，不是，这不是重点。干<唉>我，我满嘴爱老婆的男人。我以前是做旅游的，我满嘴爱老婆的男人，<游>还不是去找嫩妹按摩？不讲了，干我不讲，别别气了。我跟我老婆一起去按摩、啊，靠腰哦。好 ，OK， 欢迎大家回到大波财经公司的 Pockets。<好><笑><笑>给你又硬又干的财经思维，这一集又是你不懂，你不懂哦。因为我们如果觉得就是我们时事没有什么好蹭的，或没有什么大消息的话，就主要会来做做这种比较教育性质的内容。大概在市场上常常会想说，哦，你这个股价对不对？到底怎么样才合理？然后其实更进一步，其实大家也在问的问题其实是什么呢？就是。啊，那其实讲白点，可以延伸到风险资产怎么定价这件事情，对吧？那其实这个是一个现代金融学一个很核心的观念啦。所以我们想说先把这一段科普给大家，然后也会浅谈一些可能我们呃这些，比如说呃所有的比如说理论啊，然后到尽量啊看,看能不能讲到一些实物性的东西，<笑>然后再最后再谈论一下估值的部分这样子。所以今天的架构是这样，就是。第一个，我们先来搞懂一下系统性风险和个体性风险是什么。哈，上一集其实我们有讲到这类似的概念，可是可能呃，我们比较快带过，因为其实要讲到就是超额报酬这件事，确实要提到这件事情，但是这件事情我们没有办法有时间仔细讲。那这一次我们会再更进一步的跟大家讲解一下。然后第二个部分是无风险利率。那为什么要讲这两个呢？我等一下会讲为什么要先了解这两个，其实就是为了第三个 part， 就是那资产定价理论，就是 K p e m 我们做我们就是上一集不是一直在讲这件事情吗？那这件事情在了解完上面两段之后，那这件事情，那 K p e m 这件事情，我们要可以怎么去理解和解释？那第四个部分。就是大家有可能比较 care， 就是那 KPM 这件事情我了解了吼，那会怎么影响到我的投资决策？那最后一个部分，因为毕竟还是会这部分大概在讲定价，那甚至可能广义来说是估值的其中一种那我们会再大概带一下估值的一些基础的观念，和浅浅谈一下估值
2: 。欢迎收听《Hardcore 财经通识》，本节目将提供给你新闻和网络中接触不到的财经知识，让你吸收到硬核又干货的深度观点，拒當韭菜，更快实现属于你的财务自由。Harco Podcast 内容不代表任何来宾所属机构，亦不构成任何投资意见。提供的资料以及资讯不应被视为投资、税务、法律、会计、规例或任何其他意见。所提供的任何资讯和工具不应延伸解释为 Harco Podcast 与任何第三方对任何证券或金融工具的邀约、邀请、诱因、意见、建议或游说。您需自行依据自身的财务状况与投资目的，决定投资保险策略
0: 或是是否购买任何商品或服务。好，那在我们进到第一个趴之前，就是大家一定会觉得就是有点。怪就是要补个脉络，就是说为什么我今天要先不能直接讲 k p e n 我可能要先了解一下系统性风险啊，然后个体性风险又是什么鬼东西，还有无风险利率。上次我们有讲过这件事情，它个别到底是什么概念，然后为什么要讲到这件事情？那其实坦白讲，你要去了解风险定价这件事情的话，其实它是投资决策里面最重要的事情之一嘛，因为你首先要知道第一个就是你的风险耐受度多少，讲白一点就是你能够承受多少波动啊，哈，那这其实就是我们上一。及其实有讲过，比如像 Beta 这样子的概念。那你如果说最重要的这个投资决策，其实还有一个部分，除了你要知道你的风险耐受度之外，你还要为这个波动或这个风险去定价嘛？你要为这个风险去定价，才会去知道说，哦，如果我要承担这么多的风险，我预期应该要有的报酬会是多少？那所以这个是现代的金融的一个最基础逻辑，就是。呃，当然不是说你最后一定会完完全全拿到你这个预期报酬，但是它的理论就是说，哎，如果、哦、你都已经承担了这么多风险了，那你理应预期应该要要求的报酬应该是长这样。那白话人就是说，那我承受了这么多风险的时候，我应该要要求多少回报才是合理的嘛？所以其实我们在讲就是这样的概念，这也是现代金融学最核心的理念。那金融资产的核心观念就是替风险定价。那我们在因为这个风险定价过程中，其实有一个相当重要的步骤，就是我们通常会把这个风险啊拆分成两个哦，就是我刚刚所说的系统性风险 （systematic risk） 还有就是个体性的风险 （idiosyncratic idiosyncratic risk）。哦，久久来跟我们念一遍 ：idiosyncratic
1: n risk。
0: 哎，欸、我发现我忘记介绍你们嘞、欸<笑>啊，我们随便呐，大家随便。今天不用介绍， man, 没人认识我们了、啊。好了、okay <笑>，反正学界和业界都发现一件事情，就是啊，课、哦、题风险嘛，因为它比较容易被分散掉，就可以被分散掉。比如说啊、哦，它可能是一个增币大值，我可能偏一个比较低币的负点，呃，就是方式把它冲掉。但系统性风险在这个概念里面来讲，就你哎、欸，它是比较难去去，就是能够去规避掉。所以你逻辑上就像我刚刚所说的，你就要去，呃，因为你承担了这个系统性的风险，你需要有个风险补偿，也就是我刚刚所说的，你要去要求他给你多少的回报这件事情。所以我们现在就要来讲，就是系统性风险和个体性风险在传统金融的财经野狼舅舅来跟我们解释一下所谓的系统性风险和个体性风险，哎，这两个概念到底是什么？那简单讲一下，反正这
1: 两种风险是算最简单的二分法了。对<的>那先从系统性风险开讲，就系统这两个字嘛。那其实刚刚提的 systematic， 那就只是整个市场的风险。换句话说，就是这个风险是会影响全局的。我举个例子，它这种风险可能是向上，可能向下。向上的，我假设说我们这几年看到明显就费的大放水，它其实就对于整个市场是一个上档风险嘛，就很多人会这样讲。那市场风险有什么？比如说经济下行啊、战争、灾难。呃，战争、灾难大家很明显啊，像因为这几年大家都刚好看到，比如说乌俄战争一打，其实市场刚开始反应都比较偏负面。那大家都是一起被杀，所以这种市场呃系统性风险讲的就是市场会往同一个方向走，只是每一档个股的幅度会有差别，因为每一档个股承受的系统性风险不一样。那我们会怎么去衡量这个系统性风险？就是，逻辑大家应该都不觉得蛮好懂的，嗯，对。但要怎么衡量？其实就是我们等下后面会提到，也是我们前一集有提到的贝塔值来衡量系统性风险，嗯、对。<错>那系统性风险简单来说是这样。那如果个体性风险呢？它指的是单一个股自己面临到的呃 issue， 就是我找不到比较中文的好讲、啊，反正就 issue 的概念，那样是向上或向下。我举个例子，比如说某间公司突然发现它的呃产区跑出金矿。嗯，那可能股价直接大涨因为它，对，业务会变多之类的。嗯、那向下可能就是比如说某个厂房被烧掉，那通常不会是说整个科学人去烧掉啊，可能是某几间原厂房烧掉。<笑>那可能新闻一出来，那它某一两个股可能就会被吓杀嘛。嗯，那如果用我们晚一点本节会提到 K p n 来衡量的话，通常它会存在于所谓的误差项之中。那后面趴 a c 再帮大家做补充。嗯，那。为什么会提到说，呃，比如说个体性风险，它其实可以被分散。就最前面大家前言中提到嘛，嗯，意思就是说，当你一件事情发生的时候，如果你同时有持有其他个股，因为它是个体性的嘛，所以不会说，我像我刚刚举的例子，比如说 A 公司的厂房烧掉了，嗯嗯，嗯但 B 公司可能就不会受影响，嗯、甚至可能 B 公司会涨更多。为什么？嗯、因为搞不好他们同产业，嗯、那 A 公司的产量变少，对吧、啊、<的> ？B 公司反而受益，嗯，那这就是为什么说这种个体性风险是可以透过，呃。你的配置来分散的，那如果就最理论的基础来讲的话，嗯、他们会认为说个体性的风险是完全可以被规避掉的。我当然是理论，对，是就理论上是完完
0: 全全，但实际当然是<對>还是会有一些相关性嘛。对，對對那这就是
1: 最简单的这两种讲法。
0: 对对。所以我觉得刚刚九九帮我们解释的很好，所以你也可以发现，就比如说个体风险，通常在理论上我们会说，哎，它是可以被分散的风险。那你也发现，那系统性风险相对的呢，有也通常会被叫做你可比不可分分散的风险。那所以像个体性的风险，你就可以用组合的方式抵消。那用全局上面来看的话，其实就像我刚刚所说的，刚刚有预告过，它可能就不需要，至少在理论上面会对它进行所谓的风险的补偿，因为。你其实是可以啊，这样讲避险好像不是很精准，但你可以理论上是可以把它分散掉的。那所以其实，在金融的资产的定价的核心，就会落在就说，那你到底要怎么帮这个不可分散的系统性风险来定价？那到底什么鬼是系统性风险？其实刚刚周周也解释了，还就是已经蛮多了。还有就是举例，比如说什么。啊 ，micro 啊，然后战争啊、灾难等等之类，它会比较影响一整个。然后比如说，好，二零零八年的金融风暴，它就是一个很典型的系统性风险。对，那刚刚除了讲这些概念之外其实讲白一点，你今天就是要去找什么一般性的因素去。你今天还是要去想的事情是那还有刚刚所说的，哎，可能系统性的风险是市场它会一起做这样子的，可能一个联动嘛，就是啊，那你而且没办法规避掉，但。你会发现后面不是我们不会讲到，我们不是有在第一节的时候讲到因子啊等等之类，为什么这些东西会出现？他讲白一点就是有一些后面可能理论上，等下帕苦也会去补會充啊，好爽、啊、都一直丢给帕苦超爽，然后就售候不理，<笑>没有渣男。欸、好好我都我要剪 ，OK， 然后啊好,好，对对对，白,<歉>白一点，抱歉，大哥，对，要帮<谢>你剪，嘿,嘿，要<好>、啊、不然讲，<哥>所以讲白一点，他有时候还会去找，哎、欸，有哪一些一般性的因素也代表系统性的风险，对，那等下我们会去解释，所以你去计算每一个因素的风，然后再去计算，哎、欸，每一个因素的这些一般性的系统性的风险，可能有不同的因素，那这些因素要怎么怎么给予它怎么样的价格，其实就是我们后面才会去提到这些。呃，比如说 k pay， 然后甚至到 farm fetch， 就是我们第一集在讲的东西，其实更好的解释和理解的方式，你可以这样去理解它。这样，那到底定价要怎么定呢？其实你会发现哦，就是为什么我们下面哦还要去讲无风险利率？因为你会发现一件事情，人类的思考模式还是要有个相对的概念。我比如说跟你讲说，苹果股价现在呃一股150美金，你你不会有个概念，你知道吗？对，那嗯，所以这个时候其实呃，好，我们刚刚说嘛，我们就是要为风险做定价，但我们还是要有个基准值。所以我们在这么抽象的逻辑里面，如果我们要再把它数值化，然后还要让人可以去理解它的状况化逻辑上，我们就会去找一个基准值。所以这个时候呢，我们就会再去看一个东西，他说那有没有一个东西，或者是有没有一个资产，或者有没有一个状态，它的风险是可以设置成一个零基准值的，让其他的资产可以产生一些可比性的。所以这个就是下一个部分，就是要请九九再帮我们解释，就是所谓的无风险利率又是什么样的概念？
1: 对，那先回答刚刚问题，有没有零基准值？哎、嗯欸，还真的有，就是我们常见无风险利率。<笑><對>那其实最常见的例子是什么？其实我们上一节刚好聊到，或者说我们前面的几处可能或多或少都提到，嗯、其实政府公债。嗯、那政府公债其实有点，我觉得有点广啊。如果你拿一个,一個希腊的公
0: 债呢？对啊，
1: 希腊公债。<笑>所以我们讲的是可能是稳定的地缘国家的公债，就大家公认它不会倒的公债。嗯、我举个例子，比如说最常见就美国嘛，那这其实也是最实物上的例，子，<對>就是美国公债是最常被拿来做一个 benchmark 比较的。那美国公债有长短期嘛，所以在时间实物上会依照你的需求不同而定。那逻辑上的话，可能去 match 你的投资尺度。我举个例子，比如说你觉得你这一笔投资可能是就这个风险性投资，你可能是要 hold 五年。嗯，那你这五年的你的 benchmark， 你要直接去比的话，你可能说无风险利率什么，就是五年前的政府公债现在的 yield 是多少？嗯那你现在去买嘛，所以你五年后你买美国公债，<對>假设没有发生一个什么事情，美国倒了，你确实可以拿到这个溢油，那它就变成一个确定可以拿到，所以就变成无风险利率。那为什么它重要？<對>其实我觉得有两个点，第一个点是大家也比较好懂的，就是我们刚才在讲，它可以当成一个 benchmark，
0: 对，那是最
1: 安全，<對>也是最简单可以取得的报酬，所以才会变成我们在各种定价上，或者甚至说我们实物上有有时候很多人都会说，啊，我干嘛不去买公债就好。只有这种概念，就是说这句话其实背景下都是，你可以把它当一个 benchmark，、嗯、因为认为它很安全，嗯、很好拿到。哎、欸，讲
0: 个干哦，就是这有点像是说，大家说啊，午餐要吃什么？然后有人就会提出麦当劳，然后他基本上就是零，就是大家可能都不会想到啊、哦，不要干，不要吃麦当劳，然后就开始提是这个意思吗？<笑>好像不是，有
1: 点像又有点不像
0: 。<笑>对，有点,像有点你讲的行为像是
1: 我以前常做的行为。<笑>我以前被问午餐要吃什么，麦味登，麦味登啊，不要，我自己去买。<笑> OK， 没有，好。<笑>那第二件事情，我觉得是比较 c h i c k y 那我相信我们听众可能有些读财工背景的，
2: 嗯
1: ，那其实它本身也不是无风险利率，概念是无风险的概念，因为我们很多的衍生性金融产品，就比如说常见到什么期期货选择权啊，然后很多包装式的产品，其实我们之前有一集专门在干这些东西，大家可以回去听。那它的定价上的数理逻辑，其实会透过叫无风险测度的概念来推论，那其实跟测度论有关系，什么 P major、Q major。通常我们会转到无风险测度里面，把它推完之后，然后再把它推回来正常测度下取得定价公式。然后不要现在问我说怎么推，我已经忘光了。但我以前学蛮多的，嗯、对，就是它用在树形模型无风险的干预其实非常重要。那为什么想提这件事情？其实,其实不管是我们最基本的一种概念性，或者说我们真的实务上碰到的产品，它其实背后很大的一个一个 foundation 都是所谓的无风险或无风险利率的概念。嗯
0: ，对没错，没错。所以我觉得，在了解我们刚刚有说嘛，就是我们很快速的带过系统性风险是什么，哦，个体风险是什么，还有无风险利率。那大家很自然就会开始就要想问嘛，就说那我知道这些概念之候，啊，我要怎么去计算风险的定价？所以我们刚刚讲过，就是系统性风险哦，或者就是这个资产和市场波动相关的部分去定价。其实,其实这个我们在第一集有讲过嘛。大家如果说、哦、那别是大小，其实那个呃逻辑上在原本的理论上面来说。它这个系数，那它的系数是代表是什么？就是你跟所谓的市场组合，就是哎、欸，所它是假设的理论是什么？就是哎、欸，我假设这市场所有的就是风险呃资产全部在一起的时候，然后呃，它会它会有个数值嘛，对吧？然后贝塔就有点像它的系数，那就是它怎么去跟着它去动这件事情。所以这个是它最最基本的一个框架和逻辑。那这个部分，那现在又有一些基准嘛，就比如说我们刚刚讲，哎，无风险利率啊，等等之类，在这个数学模型里面，那它至少就是很简单的，可以让你有个基准，然后让你实际上去了解说，哦，所以我应该在这个风险里面要求的报酬应该是要长这个样子，对吧？所以你会发现到，比如说我们第一期讲到像是 Sharpe， 对吧？那它 Sharpe 哥呢，它基本上就是把一个资产和市场组合中间的联动定义为 t a 那其实你会想说，哦，靠要，要那。这个这么理想的世界里面，那哦，那我还要把就是所有的风险资产，连房啊什么东西都全部丢在这个市场组合里面，然后才能去算出尔贝塔嘛。所以逻辑上啊，就是说我们通常在讲这件事情的时候，如果我们比较简单去讲这件事情的时候，就是说哦，那我们把市场组合这件事啊、呃、，refer 成大盘好了。那我们就是大盘指数这样子，那它就是一个比较能够简单理解的方式。后，如果说我们把组合基本上就是股票，对吧？股票去看的话，那它就会能够比较好去理解。所以，为什么常常会说背大盘的贝塔就是一，其实就是因为这样子。K pen 现在就是要来告诉我们说，哦、啊，那你套了贝塔之后，对吧？就是我们刚刚所说的，那你自己有自己的贝塔，你这个头组可能有自己的贝塔，那你最后这套出来的话，那这一个头组应该有报酬，应该是要多少？或者预期要有做这样子的报酬？那你会发现，我们之前所说的超额报酬啊，其实就是去你现在实际的报酬去减掉最简单的这个，就是最后算出来这个。呃，就 KPI 算出来的这个报酬，然后最后得出来就是，哎、欸，没有办法被解释。哎、欸，你不是只是，哎、欸，好像你不是只是因为承担系统性风险，然后你就有这个报酬、哦、你有多出来的报酬，那就是我们第一集所做的超额报酬。那我们大概概念复盘来说就是这样。所以现在的话，我们就要请我们最有料的呃 p a r u 来，然后最不水的 p a r u 然后也是深绿的 p a r u 来跟我们解释一下说，那到底。嗯 k p a m 实际上比较详细一点，它的来龙去脉哦，到底是什么？然后跟我们讲个故事，然后告诉我们大概怎么算一下，然后还有它会怎么影响到我们的投资决策
2: 。好了帕 a 老师来上，就由我这个大学毕业九十几名的男人，兼研究所毕毕业倒数几名的男人来讲，我大学跟研究所来上的才怪。<笑>你有为这一天，<笑>啊，我就很不会考试啊，我就很懒得。可是你
1: 太大哎、欸。你台大，然后跟大苏不会考试，那朝、啊、<哇>嘲讽某些台政、台政啊？我们台大、okay, 台大
2: 有什么了不起？正大最棒了，这有什么问题
1: 吗？台大的人出去只会说台，台政会说台政，政大会说台政
2: 。然后四、哦啊、四大就是四大，对，對然后四中就会说，對對對對四中就,就,就是是是第二大，就是庆大跟交大。意外<笑>、e <Y> ，哎哎、欸欸，有成大吗？ <Okay. S 1> 成大在哪里？不是，<对>我不算
0: 文组的，所以我们都是台交亲。好，所以、嗯、Marco 我一直讲了什么
2: ？OK OK， 好，<笑>先讲一下那个前期提要。好，总总而言之，在勾诈那个喜尊吼，先了解一下勾诈是什么时候？ 1 9 5 0年代的那时候，那时候电脑大概还跟你讲勾诈，<哇>对。So 那个时候你电脑大好，也跟房间一样大。七十年前，七十 <Okay. S 1> 年前连二进位的电脑有没有玩，我还不太记得反正就是，哎、欸，现在
0: 真的是细思极恐了。你想想看，其实第一只 iPhone 二零零九年才出来，它才没十十年出头而已，十三年了，我好老、啊，好好对啊，你你看就是哦，其实没那么远，可是你又看了就哦，觉得自己好老。Anyway， 不好意思打断你继续。对 ，however， 好
2: 就是那个时候的电脑都还在跟真空管一样大，就是他们都是由真空管组成的，然后就放一个房间里面，然后会有虫飞到上面就卡住，然后电脑就坏掉，然后就发现哎，有一只虫在这里，这是 bug 的原来。好，这边抱歉你可不可以讲一下到底他的
0: 高呗？<笑>好 h a r r y 到底讲了什么好好？等一下，我先讲
2: 完嘛。所以我的想的其实时代背景是那个时候很多的文件，其实所谓的股票交易文件全部都是纸上进行。那时候都很多都靠营业员的手写，那这个背景到底讲干嘛？就代表说那个时候的数理工具跟运算能力其实是相当有限的。对，这第一点哈，都相关有限，就代表说我们不可能用什么 machine learning 啊，用什么最佳化方式去算一大堆很难的东西，因为那是不可能，的，没有电脑可以算。这是第一件事情。第二件事情就是说，那个时候即便他给你一堆人，给你所有的数据，他真的从交易所搬来那么多数据，每张的成交单。其实你也不知道你到底是怎么去评价。那个时候大家没有疯，大家会知道说哦，股票会跌很恐怖。但是你说哎，那多少叫恐怖？怎样叫恐怖？赚的我赚一百 percent， 跌五十 percent 算不算恐怖？没有人可以跟你讲出的是为什么，没有人讲得出来。嗯、大家就说，大家的那个时候最常的就是跟现在分析师一样，就说哦，我觉得十只会就是会最棒，会弄得很好。或者是九九
0: 常说的哦，因为 sentiment change
2: 。对，然后你买了以后，然后跌了就说，<笑>然后输了就说，我有让你赔吗？我会让你赔吗？没有是在赚钱，你只是少赚而
0: 已啊！对啊，请
2: 你退群，请你退群，<笑>就把他从俱乐部赶出去<笑>这样子。对，好，综合上述的想法哈，这个、第一个就是数学工具的效率还没那么高，第二就是也没有人知道怎么做这些事情，所以综合以上，其实就大家就一直很想,想，要找出一个可不可以不要用太难的数学运算的复杂度不要那么高，然后又可以给出一个所谓的风险跟报酬的架构。那这个人就是、嗯、做你知道有需求就有英雄出现，那这个叫做 Henry Markowitz 的男人就横空出世。他提出一个叫做 Modern Portfolio Theory（MPT） 啦。哦、其实他发明的架构是什么？哦、他发明架构其实叫做 Mean Variance Portfolio。什么是 Mean Variance 呢？就是平均数 ，Variance 就是变异数。这两个其实一个是什么？平均很简单嘛，全部加起来除以就是个数。那 Variance 就是说，嗯、那我的这个就是平啊、嗯呃，对，就是 X 平方减掉。平均，然后开的期望值这样子，那、嗯、平方的期望值这样子，那这些事情呢，其实很简单。老实讲，这很简单，命你小学就会算 ，variance、嗯、你高中就会算。但是他用这样的东西就成功去搞出一个架构，他就是告诉你说，哦，为什么我要去这样去做事情？他用的很严谨的经济学分析，他用很多的逻辑的推理，然后告诉你说 ，OK， 好，我不管你怎么样，只要哈，我现在把所有市场上的股票都全部拿起来。组一个，然后调整他们的权重，我永远可以找到一条就所谓的效效率前沿的线，就代表说在这个<对>在这条线上上半部分的这个曲线上面，<对>它
0: 画出来会像是一个。嗯，何出来有一条线离大家都是最近的一个距离
2: 。对，嗯、就像就是回力标，它长得有点像回力标。那回力标的上半的部分就是所谓的有效率的地方。他跟你说、嗯、你什么都不要想，你什么都不要想，就是我不要你挑个股，嗯、没有用，你挑个股没有用，你这个什么老师跟我讲说什么时候买都没有用。我最有效率的投资组合就一定落在这条线上面，这条那这个投资组合是什么？是所有股票加起来，他们有可能有不同的权重，但它一定包含所有股票。嗯嗯嗯，对，它可能会包，它基本上会包含所有股票。不要讲不要讲一定，它基本上会包含所有股票。所以所所谓的聪明投资人们呢，他会做什么事情啊？既然你都跟跟我说这个投资组合最好，我就买这个投资组合就好了。我个股我看都不看，为什么？因为我是聪明的投资人，我最聪明。那同时呢？你还有另外一个，那就是等于说你股票这一端，你去抓住这个最最棒的投资组合嘛。那左手这是右手那一端，那左手那一端是什么？左手那一端最古早的人类活动就是借贷嘛，财经活动就借贷嘛。<对>所以我的<就>我比较标准就变成说我左边要借钱，右边是拿这个投资组合借钱呢，它是无风险的，就是借出去一定拿回，但它钱很少。那右边是什么呢？嗯、就是右边是投股票，它赚比较多，但是它可能会跌爆<说>这样子。所以你、嗯、那所有的所有有的投资组投资，所有所有的人。都在这条所谓的无风险利率的这个报酬跟那个这个投资组合报酬上面做去做权重的加权，你想要优柔一点，你就去借钱买更多的。投资组合调整比例，对，嗯，对，调整比例。然后如果想要减低一点，就是不要拿那么多钱，你这样去借别人，然后买花钱买少一点这个投资组合这样子。好，这是它大概的背景。那这个投资组合有什么有趣的地方呢？毕竟我们今天不是来算数学，但我等下就会讲数学给大家听，因为要证明我很屌，因为我是王八蛋。好，这猪哥猪猪刚刚就讲什么哦，风险测度一样，也没有想要解释，只让大家说，哎，我知道我干。他就跟韩总一样，就是讲完就跑。科<呵>粉<笑>、欸、知道这
1: 个东西，你出去喷个两句，他以为你是财工背景的。但我跟你讲，没有人知道、哦、，Nobody knows 面 ips,。No, <MA S 2> 面试
0: tips， m a 面试 tips。是。后
1: 人家开始问你 P D E 怎么算，
2: 嗯、O D E 怎么算，大家就求顺便补
1: 充一下，刚刚帕库讲的，<笑>那理论上有个叫 M V P 啊，才是最佳的投资组合。那有一些研究所教授很丧心病狂，他们在考试的时候叫你。
0: 算出那个东西，哦、没有人会背，没有人会背。好，谢谢
2: 。他对 <Okay. S 2> 他会给你啊，对啦，那个是可以算的，哦、那个是最佳化方式。谢谢
0: 各位浪费听众一分钟、嗯、我们可不可以继续？然
2: 后<拿>、嗯、好,好,好那我们现在要讲的东西，像刚刚回到 echo 第一段、哦、就是所谓的为什么所谓的个个体系风险会分散掉？对，在 mean variance 架构里面，所有的个体的风险就个体的变异数。都会在随着你这个、这个权重越来越小越来越小，它会成为它会 exponent， 它会是二次方的下降。君子、嗯、化对，例如是二分之一， 2, 2> 对它的权重是二分之一， 2, 它的 variance、嗯、这个、这个、variance 这个个股的波动在这个投资组合里面占的波动比率就变四分之一，那十分之一就变一百分之一。嗯嗯嗯、所以基本上这在数学来说，你把 n 推到无限大的时候，它这个东西就消失掉。对，嗯、那实际上来说，嗯嗯、这个东投资超过这个数字大概超过二十个，这个投资组合里面股票超过二十档。就已经超级的明显那这个个体性风险，你可以把它想得比较 negative，、嗯、就是所谓的哦风险我好怕跌，嗯。但是换句话说，它在某种程度上，它也可以解释成 alpha， 对吧？就是当你每只股票都买的时候，你就不可能再凹位某些东西去获得它的个体变异所以这个 alpha 呢，不管是正的或负的，在这样的架构下面，它全部都被分散到变成零。那有人就会问说，啊干，干，那每个股票的风险都分散为零，那这个投资组合为什么还会有风险？那到,那到底是什么？欸
0: 、就是系统性风险。哎、欸，物理系
2: 啊，物理系，物理系啊。所以系统性风险的数学是什么
0: ？把系统科。哎<笑>、欸，你叫物理系讲这个什么意思、啊？物理系
2: 支持啊。好，没事了。不是其實什么意思啊？我怎么我
0: 突然被电拿<笑>啊？看、啊
2: ，爽啊！啊，回头再就是在个体的所谓的 variance 被分散掉以后，其实它会留下是各個,个股之间每一只股票每一只股票就是。我加到我十只，我就一跟二、一跟三、一跟四、一跟五、一跟六、一跟七、一跟八，一直到一跟九。联动性没对，就是那个 covariance， 对，好了，勉强算对。它最后留下一部分就是那个 covariance， 那个 covariance 是怎样？没错，因为当你拉最靠的时候，那个数学上面它就是没办法弄掉，所以这就是所谓系统性风险。这很 make sense 吧？就是所有股票联动在一起的部分，就是你怎么样都躲不掉了。那是不是大家就是大家都绑在一起，要下去一起下去的意思？对，对，好，那算这个组合吼，大家听起来会觉得哇，好屌。那可是你也想嘛，就是如果这么早就跟你讲说这个市场是很无聊的，个股是很没有乐趣的，那大家一定会很不服嘛。你就想一下那个时代氛围，你现在都叫一堆人主动投资仔、基金仔，叫他们去买被动、e 哦。你以为以
0: 前没老师吗
2: ？你以为以前没
0: 没老师吗？对吧、啊？对啊、怎么可能
2: 呢？怎么可能？哦啊啊、然后大家可能会有，这是比较我们这种低端的吐低低端吐槽法，高端吐槽就会说啊，你讲那么多。啊，我今天要跟你过来，跟你算一个数学。我叫我问你个股多少，你跟我讲投资组合。我问你个大海一般的问题，你给我筛子。这实际上是没有用的事情，对。所以因为这个组合，它其实没办法跟你讲说个股报酬到底应该是多少，到底是应该是多少。嗯、那这里经济学家很讨厌，就是人家问你说报酬是多少，那另外一个偷饼就是说。这个人叫头柄，应该是头柄 Q 的那个头柄呢，他就过来跟你说：“嗯、我跟你讲，没有人要个股了。我用数学证明你，就是我又已经用数学证明说，就大家都只想要这个投资组合，只想要用这个投资组合跟无风险利率去做配置，其他个股都不想买。”<笑>啊，我问你， A, 你跟我答 B 啊，我就想要，你就跟我说我不想要，因为你不是理性投资人。所以实际上来说，你会觉得干这些、就是、杠精根本就是讲话没有交集点。<笑><笑>对，我问你说什么烤肉，你跟我说吃吃啥西米比较好啦？那我就说我就想吃烤肉啊。西
0: 米比较健康嘛？对，我就是傻西米比较健康
2: 。对，你为什么吃傻西米？<笑>西米<笑>看这这比喻好屌，对，所以就变成说这东西讲的数学真的很漂亮，真的很漂亮。但实际上还是没什么用，因为它还不太完整。因为那個时候反正你跟人家就问你说，好嘛，那你现在告诉我嘛，这支股票到底一年？报酬率大概多少，欸、或者说可以赚报酬率应该是多少，<對>或值多少钱，嗯、就没人知道嘛。所以其其他那群老师就继续当老师，欸、因为他们也知道这个东西还没有什么用
0: 。欸、那还有
2: 信不信者很不信呐。对,、啊、對那还有一个概念就是那个时候根本还没有什么叫贝塔，就是没有贝塔<錯>这个数字就是没有出的，他只跟你讲说，你就是要这个很棒的投组，你就是想要它，那你要怎么去配这个投资是你的事情。但那个配这個权重也不是贝塔，跟他都没有关系。對對好。對對對但大家就想了嘛，那既然我们最大的问题就是说，哎，你跟我问个股，你我就想问知道一个筛子问题，你跟我讲大海这句话非常的不 make sense。那 K 派的那 Sharp 这群人就想说，那我到底用办法把这个东西定价出来嘛？那我就可不可以用这个、嗯这个、这么屌的理论去定价出我的个股到个底应该赚多少钱呢？其实还真的有办法，就那其实就是整件 K 派在讲的事情，他的逻辑出发点很简单，他说既然这个。他的他服他服从这个前面想假设，他觉得说，哎、嗯<哼>，既然你讲的这个完美的市场组合这么屌，那不用太可惜了。你数学这么漂亮，然后又可以又很好算，那为什么我我不用我不从这边出发就有点太说不过去了？他说，嗯、那那他的想法也很简单，那你现在这个投资组合这么的厉害，那如果一只股票跟你的投资组合联动性很高，嗯、对不对？联动性很高，那越高的时候，我是不是应该说，那我应该要拿更多报酬，要求更多报酬嘛？对,对，我觉得连够期那个越高，就越多报酬，不然我就直接拿这个完美投资组合就好了。所以他就用这个东西去出发推导出 CAPM。CAPM、嗯、的公式，嗯、对，那这个中中间是怎么推的？这个其实大家也不重要，我们来讲几个重要的东西。好，第一个公式很简单，就是所谓的个股报酬应该要等于无风险利率加上贝塔乘以这个完美市场组合扣掉这个无风险利率对的。对一个乘法这样子，它是一个很简单、嗯嗯很简单的公式。对， <So easy. S 1> 那，对，那它的公式可以衍生出什么样一些比较直觉的道理呢？就是，其实是挂期望值吧。对，可以挂期望值，但反正就是，哼，谁在乎？现在还不是，大家很多都在用那个
0: ，<笑>该用<在><笑>一堆节目，用一堆节目。
2: <笑>因为我没挂期望值的话，会有误差项。对，对，对，对，对没错，没错，没错。好了、啊，那全部都希望值，全部都希望值。对，好，嗯、那 Beta i 的话，其实我们还可以把 Beta 解释成一件事情。我们 t a 讲的是所谓的市场的联动性嘛
0: ？它其实可以拆
2: 成什么？<错>它可以拆个股的联动，个股对、呃、市场组合的一个相关性。相关性介于多少？介于一跟负一中间。一就是什么？嗯、大盘涨我就跟着涨，完全就是大盘。<那><对> 1> 负一就是什么？大盘涨我就跌。嗯、然后零就是什么？大盘怎么涨干我屁事？我就是要涨就涨，要跌就跌。然后， <Okay. S 1> 这个是这个它 correlation 定义。那贝塔会等于什么 ？correlation 乘以这个所谓的 si 除以 sm。si 就是说我个股的标准差除以这个市场组合标准差。那你会觉得干讲漏漏等，所以贝塔到底是什么？嗯、其实你会发现哈，我们先假定一个关系，就是假设 correlation 完全是一的时候，那这个是 correlation，correlation，、嗯、那贝塔就只剩下什么？就是所谓的个股的风险除以这个市场的风险。那 h、嗯、那我们就假设说，那这下面的 high 贝塔是什么？就代表说个股波动很大嘛。S.I. 七就是所谓的 standard deviation，、嗯、这代表说个股报酬的那个波动是非常大的，<對>所以 high beta 就代表说什么？其实，在某种程度上，它代表的是个股的波动有可能是蛮大的这个意思。嗯、你在承担 high beta 的时候，你在承担什么？嗯、很大的波动
0: ，很大的波动。其实就是我们第一集那个时候不是有讲嘛，<對>为什么要了解 beta 这件事情，对吧？然后你们那个时候就说<對>啊，你看、啊、你怎么能吃到那么大的波动？对，你你 hold 不住啊，嗯。对对，你 hold 不
2: hold 得住嘛？你 high b e 当然可以，但是你不一定 hold 得住。那还有一些特例的东西。嗯、那我们如果让贝塔等于一的时候，那我们会发现其中一个解就是什么时候贝塔会等于一，其实就是这个你的这个个股等于这个完美市场投资组合的时候。所以我们就常常会说，为什么要吃到贝塔，吃到贝塔就是这个贝塔等于一的时候，我们就知道说，你买这个市场组合，你永远可以借由承受到市场风险去拿到这个完美投资组合给你的收益这样子。对，嗯，好，<錯>那这个东西的话，那还可以推成什么事情呢？那我们讲了这定价，定价如果没有平衡机制，那全部都是屁话。在经济学眼中，你只要没有一个自然机制把它平衡回来的话，那这个东西就会不会 converge， 就不会收敛，嗯、那它就会发散出去。嗯、所以其实也很简单，当你用 Beta 就衡量这個股票，你发现说，哎、欸，奇怪，你实际上这个 t a 明明这么高，但是你的报酬却这么低，就代表什么？<笑>什么时候报酬低，但是？呃，所以说预期预期报酬高，但是实际上很低，实<际>上太贵了嘛，对对太贵了嘛，嗯啊、就代表说你这股票太贵了嘛。那、嗯、我就要干嘛？我就一堆聪明的人就把它拿去放空，然后有的会发现什么？嗯、有的会发现说，哎、欸，奇怪，你贝塔算是那么低，但是你实际上的报酬那么高，那为什么那么高？嗯、那很也很简单嘛，就是反正就是太便宜了嘛，便宜了。所以我对,对，所以这些聪明的人就会借由 short 这些呃。不够不够便宜的高价的股票，然后去买进这便宜的股票，它市场就会慢慢被它搞回就是原本的地方嘛。嗯嗯，嗯嗯对。那其实这样的东西讲那么多，其实数学算完以后就发现什么？哎，发现其实好像在三号在某种程度上面，我有报酬率我是不是只要把我的所有的参数放进去，我就可以得到股价到底是太贵还是太便宜嘛？是以所以老师说一级，我
0: 们现在就是用这个来算，然后我们就可以去买就是便宜的，然后然后去做空贵的，哎。
2: 对，呃，理论上是这样，没有错的。对，但理论上就是，我也觉得理论上就是很多事情都合理嘛，那<笑>实际上就不是这样跑嘛，对不对？对但因为它有
0: 很多的假设，大家会发现嘛，对不对？其实真实市场
2: 不会是这样 run、啊。他那个五个假设还四个假设没一个是成立的。<笑> no friction c o s t 每个人可以用无风险利率借贷。然后还有什么？就是各种没有什么流、嗯、流动性限制，这一题就是完全完
0: 全效率市场，然后市场组合，对,啊、对吧？市场组合怎么做啊？我的妈的！ Fuck, 对
2: ,对，<笑>要是这样这么好的话，那其实大家就 all in high beta 就好了，对不对？反正我 beta 越多，我长期来，<对>我的虽然我心脏要比较大，但是我的股票报酬就是会比较高。那我为什么不要那个去做这件事情呢？<对>那就我就全部弄 high beta 就好了。嗯、那为什么不要做这件事情？其实为什么？就是因为这个东西其实还是相当的不完整，它还和现实不符合。没当初解
0: 释
2: 、嗯、<对>当初大家在吐槽它的点就是，它拿去跑实证的时候，它大概解释的波动就是解释的报酬率大概只有到六十五趴，就是、大概就六十五趴。<对>那很多其他的东西都不合这样子。然后像是什么 high Beta 跟 low 贝塔的那个报酬率，就是还是不就是你会发现这条线，原本我们是假设是说这个太贵的会慢慢回到那个不贵的线上，那太便宜会慢慢回到那个不便宜的线上。但发现他其实都不会收敛，嗯、就代表说什么？<對>你要 argue 是现实错嘛？那这是什么？太自太自傲了，你是不肯接受现实，嗯、跟老师一样，卖错了就不肯回头这样子。我的策略
0: 不一样，对对，
2: 我的策略不一样，进<笑>退群。<笑><笑><笑>对，那其实那就不能这样搞嘛，大家还是要实物一点。就其实就什么，嗯、这个模型其实就还是不完整，所以才会有之后的这群呃，表 APT 模型啊，然后 Farmer Friend， 哎、欸。没有 ，sorry，、嗯、就是才会有人基于 APT 模型上面去开发出所谓的三因子模型。跟或然后、嗯啊、就这个人其实就是发
0: 发妈 French 吧，这个模型就是发妈 French、嗯。嗯、那五因子模型来解释这个报酬差异这样子，对，对。對所以其实前面啊，你我们不是讲到说市场组合就代表系统性风险嘛，所以我们通常啦、啊、会把 Beta 这件事情通常会解释成，或者是刚刚 Parker 所说的啦 ，in general 就是说，哎、欸，你可以解释的这6十五趴，我们会讲就是一个市场因子，那你就会发现说，可是市场因子没办法解释完，对不对？所有的这些系统性风险啊，如果我可以全部解释完，那大家就是承担完这些，然后就哈哈好开心，然后就可以。达到最好的报酬，对吧？所以这个没有办法解释不了,了，一定是有造成一些特定的因素，或者是你操作了一些策略，然后可以长期高于市场的报酬。我举个例子来讲，就是在这个之前，你确实在一有一段时间，比如说你在呃，你可以买，就比如说规模，你就发现说，哎、欸。如果我去都做多规模小的，然后去做空规模大的，然后最后你会发现这个策略其实很长期了。但那个时候在回测的时候，会发现说，哎，这个策略很长期是可以是高于就是呃 ，K Pen 去算出来的东西的。所以这件事情就有趣了，因为刚刚其实帕古尔讲到一个很重要概念，在理理理论上面来说，你必须要如果说最后你都这个模型可以完美的,的、呃、fit 所事呃 ，fit 所有事情的话。不应该会有一个你固定都这样做的策略，然后你也可以一直做下去都有超额报酬。它应该要回归到你可以去解释的范围的贝塔嘛？逻辑上是这样，所以也才会就是最后还会有人再去研究说，哎，还是说确实还有哦、嗯、其他的这些所谓的在这个系统性风险，还有除了市场因子以外的其他因素。然后这些因素也可以更完美去解释说，哦，那其实还有哪一系统性风险，对不对？那除了市场的这些，呃，这个因子之外，还有其他因子，所以最后才呃再去发展成，比如说啊，发马哥说的就是，比如说啊，那他会有三因子，对吧？然后甚至现在还有五因子的状况，所以这个逻辑也是我们在全部完成复盘一次，就是哎，可能。第一集你觉得听得比较辛苦，但是其实它整体来说就是资呃，比如说风险和资本定价这件事情最完整的、最初阶的一些简单的解释，大概就是这样了。所以这也其实解释了所谓的因子到底是什么。就是如果大家这一段全部都听得懂的话，对<呵>那帕 a <笑> k p e n <I suspect, S 1> 给我们第四个帕、uh, 最重要了， uh, uh, 就是我们都了解那么多，那 K p e n 会怎么影响到我们的投资决策？所以我就是直接掏这个算<好>哦。你说 KPI 不用好，我就用三因子模型、五因子模型这样算下去，然后看什么 fair value 啊，不，或它应该要的价格是多少，然后或者是哎、欸，它应该要有报酬是这样子，然后来决定我投资决策，是吗？好，我给你四个字，好不好？嗯、四字成言：
2: 买大盘赞。<笑><笑>其实，<笑><笑>对，那那这里是 KPI 靠。<笑>因为被靠腰的原因呢、啊，就是其实就是当我们讲解释力比较不高的时候，大家就要一个警觉。分钟，对，就警警觉性就要高一点。就是说，解释能力低，就代表说它其实在很大部分在预测个股报酬上面是不准的。所以，如果你造成 CAPM e 的这个模型去预测报酬，你会很 frustrated， 你会觉得啊，敢这个这个这个不准，那个不准，这个不，然后每天在调整的时候都很磨叽。然后一大堆前
0: 提、呃，嗯、对
2: ，一大堆前提假设，然后你就要。去找别的事情，这样子，那我还不如觉得，那你就遵从我们的 Marco 呃什么，看我忘记这个伟大的男男人叫什么名字 ，MarcoVitz 的这个模型， uh, <Mark> owitz, 他已经告诉你，对,對他已经告诉你说，这个世界上就是有一个这么 perfect 的完美的投资组合，那这个完美投资组合在现实当中最接近的、最可以最趋近的，大概就是大盘 ETF。那你干嘛不拿这个大盘 ETF 呢？嗯、那你这道什么都不用懂，你就是闭着眼睛傻傻的定期定额，这样也是也是一种幸福嘛，对不对？那、嗯、就会有人说，哎，那奇怪，哎，那帕哥你不都跟我说都还有其他因子了吗？那为什么不能去买因子就好了对、啊
0: ？对啊，对，好
2: 好，我先给你、欸、我把所有
0: 因子买起来，对不对？我也很<好>很不错啊
2: 。对啊，然后而且你看，现在不是还有什么很多低波动因子啊、盈利品质因子啊，还有什么七几个因子？你为什么不叫我去买七因子投资？你是不是在长招？怕吃好吃买系
0: 统性风险？对对对 ，OK
2: 。其实原因很简单，因子在这种大家都说三因子跟五因子，那你会为什么就没有什么七十六因子啊、九十二因子啊？为什么没有这种东西？为什么经典是三因子跟五因子？其实因子在做研究的时候，很常被人家批评是因子动物园。因为在跑这种所谓的 data 的时候，<笑>嗯、所有学过理工人都知道，你要 overfitting 是件非常非常非常简单的事情。你真的要找，你可能、嗯、<笑>奈及利亚天气都可以做出一个因子来，它的关联性都可能高到<笑>对,对，然后你就可以去瞎掰一个经济解释，是说，哦，可能因为奈及利亚代表了非洲的非洲的战乱程度什么之类，你就会去凹一个经济解释。但是这种因子，只要是透过这种类似你自己讲、你自己说服不了你自己的机制产生的。很大程度上都是所谓 data mining 弄来的，就是反正我就找 data 嘛，就是反正 data 那么多，我终于一个抽到，抽到以后放让你瞎掰一个，我就说它是一个因子，所以就被人家说是因子动物园。因子动物园为什么叫因子动物园呢？就是你走到这个动物园里面，哦看哇，长颈鹿也是一个因子，哇，猩猩也是一个因子，哇，企鹅也是一个因子，所以被人家讲说你就是自助餐嘛，你就就是因子自助餐，你做的出来你都算这样子，所以叫因子动物园。嗯所以他们会很要求，所谓因子要有强烈的经济去解释，因为毕竟资料少，然后误差那么大的东西，其实基本上你要瞧因子出来是太简单的一件事情。对，好，所以假设三号，你真的想办法找出了这些所谓没有失效的长期因子，像最像价值因子在过去十年就失效嘛？你要扛过这十年。对，对嗯、假设你先假设你的，所以因子本身其实是一种信仰，在某种程度上，很大程度是一个信仰，你要赌这个在过去。二十年、三十年 work 的因子，在未来也可以继续 work。那其中一个因子叫价值因子那价值因子在过去十年，你就像白痴一样，对你以,以为很赚，但其实你在扛的时候，你在他在落后的时候，其实那都是你扛的风险。所以你不知道什么时候会跑到回国，你报到死。你有可能就是十年、二十年都没有。如果你去看因子投资，就是我们之前推的一本书。你会发现说它里面的讲的胜率比胜率比是说什么，在一定年限内暴筹超过大盘的几率，所以你暴到二十年，你的因子投资的胜率才终于到九十趴，其他五年十年都有机、嗯、都是有机会，还不小的机会是会落后的。所以你当你在因子投资，嗯、如果你真的不想买大盘，你想要尝试因子投资的话，那你可能就要有觉悟，说你这个东西会 laggy 非常的多年，然后终于在某一天终于开花结果。所以那时候的投资纪率对了
0: ，对，很很你有一个结构性的 t h e s 然后<对>你要你要去 stick to 这样子的第一去解释这件事。我举个例子嘛，<对>我举个例子嘛。你买大盘的时候，你就知道大
2: 盘永远不会输，你的那个抱的很稳嘛。那我、嗯、你然后你现在抱着银子抱了五年，发落后大盘，又为想五年前有个几百人在跟你讲说，干银子可能会失效，银子可能会失效，<笑>你的信仰值会不会刷唰唰往下掉？你的 sense 值就掉光了嘛，对不对？那你可能又觉得说啊，搞不好就真的价值股就已经没救了。那在这一刻放弃的时候，你就已经全部都输掉了。对，这就是你要有的觉悟，嗯、这样子。如果讲的失败一点的
0: 话，对，就是其实我觉得讲回来、哦，我就所有的观念来说，其实讲白一点就是，好，你你如果嘛，就说背它为一，对吧？然后呃，这样的逻辑，你其实是比较心理层面和操作实物上面是比较容易去 stick to 的。因为我我在上一集不是有分享一段，就是说，哎，你今天要去看，就是说，那到底爆暴大盘这件事情也有一些心理的数据，然后给你们做参考啊，等等之类。我我我还是一样嘛，我愿意承认说波动其实蛮大，呃，股票做一个资产，其实波动确是蛮大的。但就像我们为什么要一直去解释这些东西，原因就是这样，就是哎、欸，但你看我们讲回来，我们其实都要跟你讲一件事情，就是啊，其实这边真的就是有一个还蛮好的 solution。然后你也了解完这所有东西之后，你会发现说，哦。第一，这很难。第二，哦，好，那如果我拿着的话，至少我可以有这个东西，何乐不为？然后第三，我之前分享过的数据，你直接拿着，基本上你还是会引大部分投资。呵呵，所以，呵呵所以其实，其实我觉得，<笑><小>对，我觉得这是第一个，就是说，你真的了解完这一段了之后 ，OK， 你你知道 ，OK， 好,好，你理论都听完了，好，你大概了解，这这，我觉得这给你最重要的启示之一。然后第二个其实是，那不然你也自己去算一下，你投资的贝塔嘛。对，或者是你要去买一个个股之后看一下它的贝塔，因为你其实也要衡量一下你自己厚不厚足嘛。其实我们就常常在讲、啊、投资决策两件事情，一个事情是你要先衡量你的风险的承担的耐受度，人都会有风险趋避的这种呃这种这种趋趋向。那什么意思？就是今天赚的时候很爽，但是痛的时候很痛，而且痛的时候会比爽的程度还要痛。你不管你是什么模，你不管你是什么样的，就是那叫什么呃规模。就你，你比如说啊，你丢了十块，和你赚了十块，那个丢了十块的痛觉是比赚了十块的爽度还要大的。所以你不要去高估一件事，就是你真的去看一下哦，你自己的贝塔，你今天这件事情好三、嗯、你可能没办法想象，你就你就随便套嘛，就是好，你比如说无风险利率，你就套一个现在目前十年期公债利率，对吧？然后你再套一下这些等等之类，你就看一下你到底能不能去接受这样的报酬的波动。那我觉得啦，大部分其实我说真的，你要到。你如果2022年这种，比如说啊、哦，那种下60趴这种，你 hold 不住，然后你还去笑那种 crypto 贼的话，就你你没有发觉你自己拿贝它是3到四，就是 I mean like you， <笑>就所以我觉得只是给你一个。意识，你懂吗？你今天终于有个量杯，它可能不完美，但至少这个逻辑和这个概念是可以 OK 的。所以你今天去看这件事情的时候，至少你最基本的是你还是有一个方法可以去，至少让你有意识和有方法去知道说，呃、哦，我其实在扛这么大的波动性，然后你扛不扛得住，这就是下一个问题，对吧？所以这个这个很重要的观念了。那。下面我觉得我们差不多讲完啦、啊。哦耶， yeah, 我们讲完了 KPM， 然后耶 <Yeah, S 1>、yeah, 好那所以就是哎 <yeah. S 1> 刚刚又说了嘛，好像也没有讲到这件事情，我们好像就是嘴炮带过去。那我就问啊，我就再问一次啊，就很尖锐再问一次、啊。那我我就不能用 KPM e 或者是哦，我用三因子、五因子来算一个合理的股价嘛？我不能用这种方式来决策说哦这些是被低估，这些被高估嘛？然后这跟估值又有什么样的关系？舅舅老师。
1: 没有，呃，我补充一下刚刚那个 K 片的启示好了。其实刚刚趴古廷讲英子动物园，但我要证明一下，在某些业界里面，我们称叫 Smart Beta。对，不要用英子动物园，
0: 不是，所以 Smart Beta 这个字就是这样来大家理解嘛？这个 Beta， 对吧？聪明的 Beta， 对对对对对，管理费很高的 Beta， 很聪明哦，是三，对。
2: 我从因子动物园里面抓三四只，就可以再开一个马戏团，然后就可以拿去卖给猴子。对你就是那种猴子。因
0: 这几个因子加起来的贝塔是什么 ？OK o k 好，那
1: 来讲下估值。其实估值这到底是什么？其实我觉得我们像你有刚刚前面提一个例子嘛，就比如说 Apple， 它现在假设股价一百五，它贵还是便宜？不知道。好，如果你算成台币，一股四千五，感觉超贵耶。台积电才六百，其实感觉很贵。对。但你又这样去想贵不贵，其实很怪，因为其实股价反映的其实是背后是所谓估值。那估值到底是什么？如果以股票而言，我们最常见的包含什么 P/E 就本益比、P/B 什么呃本净比，然后什么 E/B 除以 Sales 啊、嗯、E/B 除以、e、B 啊等等。那这些大家先去自己去 Google， 老师当成回家作业，看大家知道怎么算。<笑>等下只会讲，等下只会讲 P/E， <笑>那会根据不同的情况采用不同的估值方法。那其实没有绝对对或错。嗯就是我之前讲这句话嘛，赚钱就对了。所以<笑>你要用什么方法来估值，都是你的方法。所以我们常看到同一只股票，大家对它的估值方法都不一样。那、啊、甚至同一个估值方法也会不一样，就是得到的结果不太一样。好，那为什么会这样？那我们先讲估值的一个很大概念，叫绝对估值跟相对估值。那先从绝对估值开始讲。绝对估值它其实就跟我们在看那个价格很像。如果我们拿最常见的 PE 来看，那 PE 的公式怎么算？它是用 price 除以它 forward EPS， 那 forward 多久看你自己去想，你要 forward 半年、forward、嗯、一年、forward 两年、forward 三年都可以，就看你自己去想这件事情。
0: 嗯、我补充一下，所谓 forward 就有点像是它，假设我们通常是 forward 十二个月后，就是大概一年后，那它是说啊，那那个时候我估算那个时候的 EPS 是多少，就是给小白一个补充。对，對
1: 所以假如我 PE 上去是十好了，代表我现在愿意花十块钱去买未来一块的 EPS。那这未来多久？刚刚讲了嘛，就看复活多久。大家可以去想一下，这公司怎么出来的。那这大小一定吗？但其实也没有，它就根据不同产业，或者说这间公司的成长率而有所不同。嗯，所以有一些东西，它现在看起来很贵。假设它 PE 算出来五十倍好了，但是市场还是一直买，让它一直涨上去，嗯、那它是真的很贵吗？但其实有时候不一定，可能就只是你在分母那个数字的认知，就我们刚刚讲的，你预期的这个 EPS， 大家会有所不同。所以造成大家心里的数字值不太一样。那我们在后面再 recap 一下这個概念。
0: 嗯
1: 、那另外一个很重要的概念，是相对估值。那相对代表最后比较嘛？就跟我们刚刚讲 benchmark 很像。通常我们可能会去比较两间可能很类似的公司来做比较，进而去选出我们认为相对便宜的公司。嗯、但是这个方法有很大的后面一个背景，你要知道是你要非常熟这两间公司，就是你拿出来对比的。因为这个我们认为可能类似这個、这个形容的方法。它其实可能很多细节在里面，<對>比如说有些人可能会直接拿同产业来直接比较，但其实两间公司的 p r o d u c t i v 差很多。<對>我举个例子，如果拿比较小白的说法好了，好，我现在想买半导体，所以我拿台积电去比联发科，嗯，但都是新闻出现的半导体公司啊，为什么不能直接对比？哦，感觉台积电很便宜，那我是一直买台积电就好了。就这样，这个这个想法大家可以想一下。我举这个例子，我觉得算蛮直觉，而且也是很常出现的一个例子，<對>因为。都是新闻上提到的，但如果你没有去深究說，说它可能子产业不一样，它的营收来源不一样，然后它可能两间公司的成长率差很多，结果你可能比一比，比一个便宜的，就你是买到一个垃圾，也有可能，就是、嗯、真有趣啊。那最后個我觉得最重要的就是，<笑>我这边简单讲而已，大家<笑>,笑什么？对，先浅谈嘛，就是、先浅谈。为什
0: 么估值重要？對,<為>对啊，你講講啊你讲来讲去啊，就是也都没答案啊，啊不然现在的笑这么笑
1: 。估值，它给你一个概念，是你最直觉可以直接去看一间公司现在被交易在什么水准，没错<錯>，而不是看那个绝对金额。比如说 Apple，、嗯、假设它二十倍，嗯、然后他搞不好他绝对金额是九千，我我举例而已。嗯、所以你會说九千美很贵嘛，但20倍听起来好像也还好，就是,是它是一种你要用估值的概念来想才对，因为你我们在股票市场上靠那个价格，通常会跟它发行的股数有关系啊，嗯
0: 、<笑><對>所
1: 以有些东西会被稀释到很低，但其他可能也很赚钱。只要被吸引到很低，所以很多人可能会直接看这个股价的绝对数贵当成贵不贵。我们常见的例子就是有一派人专门买鸡蛋水饺股，<笑>就鸡蛋水饺股真的很便宜吗？嗯、其实我我又不敢保证，嗯、大家可能一股真的只要十块台币，所以你买一张可能就一万，那真的很很便宜吗？就是应该要用估值的概念来看。嗯，那这边好，背后有一个最大的、最有趣的东西在分母的财务预估。因为我们刚刚讲的每个估值方法，你的分母都应该要用预估未来的数字，这就很有趣哦。这就会变成说，大家看到的估值都不一样。假设我觉得现在台积电十倍，可是可能在利友眼里，他做七倍，因为利友的 EPS 估比我高。那可能在 Parko 眼里二十倍，他觉得 EPS 不可能那么高啊，算大家算出来是二十倍。所以，变成大家在做决策的时候，会根据自己的财务预估去看。那如果我们一般人最常做的事情是什么？我们会直接去看所谓的市场共识。因为现在市场上，因为卖方会出报告嘛，投顾会出一些投资研究报告，然后上面做一个金额嘛。那所谓市场公司就只是把你可以抓到的所有报告的金额，把它做一个命，就是做一个平均值。对。所以很多时候我们看到一个情况，比如说一件公司出来开财财报开得很好，或者讲的很好，所以它直接盘后或是盘前在大涨。那如果你用拿这个市场公司的数字来算，你会发现，哎，它估值算变超贵、欸。但其实它可能真的没有很贵，只是因为你看到那个数字还没有还没有被调整。但在市场上真的有钱、嗯、有部位的买方，他能在财报季开财报一开完<對>已经算过他自己的算法，算对，他们就一个算法，搞不他们魚盈盈余字已经上调了對。对，所以搞不好你在一个东西涨20趴之后，他写估值搞不好跟你前一天一模一样。我在买方心里，嗯、只是因为卖方可能还没调整，所以用市场预估看起来会<笑>會,会觉得它很贵。但这边的细节，我觉得下次再聊故事，可以跟大家继续聊。就是说，买卖方他们在市场上的差异，或者说我们要怎么去解读所谓的市场共识这个数字，这、嗯、我觉得是一个蛮大的课题啊。那今天就是稍微带一下，那之后再跟大家聊。这
0: 样没错<錯>。哎、欸，我、哦、我有问题，我有问题，我有问题，我<嘿>我有问题<聞>问九九。那你觉
2: 得估值要怎么应用在 KPI 或者 KPI 跟估值的关系是什么？研究什么问题？<笑>
0: Let's go！ 哦，我刚刚其实有问这一题，你知道吗？然后九九就直接，那那那九九说，那股子到底是什么？好，讲另外一件事情
1: 好了。嗯，假设股票有叫股利，所以有一个值叫做我们把 P 转过来叫一除以 P， 对，它其实可以想成这档股票的
2: 有报酬率嘛？对对，
1: 你可以想这档股票的报酬。用那其实这个报酬率就可以对应去 K P， e n 你可以去对应 K P e 那个公式。你你我我就大家讲我准备，大家去想一下，就是你先把 P 一讲过来
0: 。你不准再跟我叫别人想，你现在跟我讲，你大别给我大一半哪一种事情都要被夹断，对啊，一般这样讲好了，这样有内智人情何以堪？我随
1: 便算出来，假设我的我的预期报酬高是五趴，但我的 P 一我把它变倒数嘛，假如我 P 一买是二十，我再把它倒过来变二十分之一，也是五趴。嗯，某
0: 种
1: 程度上我自己啊。我这边也是讲的，我就我我讲的不完全对啊，这是很概念性的东西。嗯，这两个都是五趴，所以你要说它有比较偏贵还是偏便宜吗？就是它这个 P E 是合理的吗？就我觉得其实可以从这个角度去想。比如说，嗯，不妨我们从这从最上面出发下来，你 K 线上涨它应该是十趴，结果你看它现在 P E 比十倍还要贵。嗯，那就其实就违反我们刚刚讲的那个倒挂的逻辑嘛。嗯嗯，所以它是就是真的偏贵，还是它真的偏便宜？就是。我觉得我自己想到连接性是这样，可是它是很概念式的连接性，因为讲难听一点 ，K 片它只是给你很,很大的概念，真的会算对吗？呃，我觉得那个误差项跟预期报酬这件事情很像
2: 。非常好
1: 。预期报酬这件事情<對>后面藏一个很大的逻辑，就是預假设你预期报酬是五十趴，你可能今年赚一趴，明年赚九九趴。对、嗯、那你要算完全 match 吗？没有啊。但、嗯、你不他算它不对啊。对你贝塔算出来吗？可能跑到最后五十啊，贝塔算得出来哦。可你的那个误差项会是一个很大的误差项，对对，只是因为你期望值是零啊，所以你误差项被拿掉了
0: ，所以你说你知道它是五十趴。所以我觉
1: 得 PE 对我来说最大连结性就这里啊。所以大家要想一下，这边都有两个很大的概念，第一个是 K p 骗它有一个东西叫期望值，那第二件事情 PE 它的分母也是一个预期，所以某种程上我会把它当成，那些期望值的概念吧。嗯，就是你的 m o d 算完之后，你就是觉得它可能有多少 percent 的几率可能会跳到哪里，所以你 EPS 算出来会是一个预期数字， oh, okay, 嗯、它也是一个期望值的概念。嗯、所以其实好，预期这件事情又可以聊很多啊，因为经济学家要提一堆预期的假说。嗯、<笑>对
2: ，好，<但>我补充一下，<笑>我觉得我觉得九讲的非常好，但我补充一下，嗯、其实像九九就讲的就是，好，我们讲一个情况，其实 Google 开出来呃，市值市场给他二十倍市盈比，然后就是大概五 percent。那 K Pen 说：“干、嗯，你这个东西应该只有两 percent。嗯”那这个时候该怎么办？你要相信什么东西？所以难道要杀他？就说：“哦 ，K 盘说是两 percent， 那我应该先把现在马上去，现在马上去那个买买它，因为它现在太,太便宜嘛。”还是 K 盘说它十分，现在只五 percent， 说我马上去秀它。其实这些事都不对，就像就像 j 讲的，这个误差项实在是太高了。当时为了让这个模型好算，他们取的期望值去把它，然后又假设那个误差平均是零。这件事本身就是有点强人所难。嗯、但再来哈。其实这个东西也可以被所谓价值因子去解释，什么叫价值因子？所以像那种成长股因子，当然就可以说啊，为什么？因为它的价，它的价值股因子就是反向，因为为什么？因为它预期未来成长率比较高。但有趣的事情就发生了，价值股因子的话，其实成长股因子的反向。那那像 Google 这个 case 里面，它其实是成长股对。但是在在所谓的因子上面来说，你承担更多价值股分风险，其实你是会赚比较多钱的。就代表说，平均来说，大家觉得成长这些成长股。的成长往往都不如预期啦今天了，其实很简单嘛。你现在给他那么贵，就是因为你觉得他以后会成长那么多。那 K a 线又告诉你说价、呃，不要讲 K a 线 ，sorry， 三因子模型又告诉你说，嗯、价值股长期来说就是就是至少在过去好几十年里面，价值股就常常就跑赢成长因子。那为什么嘛？就是你常常就是成长股到因子到一半就老塞了，你以为会一直五十发下去，就今年六十发，明年十发，然后后年衰退，所以就代表说这个是一个结构性的 over shooting 的问题。这也是为什么。会有人拿来解释说，为什么价值股因子会长期有用？因为人就是 open shooting， 所以就又回到刚刚我们讲的，所以你要有个很强的经济知觉去佐证，说你这个因子为什么长期会有效？你往往都是需要这些经济逻辑去
0: 对，好，补充完毕。最后的最后最重要部分、哦、我们要欢迎九九的笑话时间
1: 、欸。我以是先帮忙页配哦。对吧？那个天边的家有做午菜单料理，也有做平日的商业午餐餐盒。然后我直接讲，我真是老板啊，他我内线啊，他那个东西的成本高到，如果他开一间公司，我绝对不会投资啊，根本蛮赚钱啊。我我真的他在干嘛？就是蛮赚钱，我也不知道在干嘛
2: ，划一本。另外一家凉气公司叫顶台风，对对，也
0: 没赚钱，是不是？顶
2: 台风毛路易真抓很低，他每年股东会都在吵架，吵说干你毛利抓那
0: 么低，
2: 对，随便了，好了，反正我就会吃顶泰丰，好吃，也要吃。所以这个逻
0: 辑就是天边的家等于顶泰丰，是吗？
2: 对，在做生意良心上面
0: 来说是一样的。对 ，OK OK， 好，有把因素讲很清楚。，OK。
2: 讲
1: 笑话，讲笑话，哎，讲猜灯谜，猜灯谜，死是好笑的。昨昨天不是有什么岩上拳赛吗？就我不知道那什么鬼东西，对啊，反正就是趴滚，下我去看，然后
0: 公关
2: 票爽了，超二。然后我看到
1: 有一场比赛是那个有点叫拖椅子。打那个中高板，
2: Choice, 对钟培生，欸、两两对钟、欸、培
1: 生。那我仔细看一下两个人资料，两个都低于一百七。然后我就看到最近一个梗，嗯、就是低于一百七的男生应该叫做宝可梦吧？就是他不能被称为男生，他就只是神奇宝贝而已。这叫笑话吗？没有没有。然后那如果讲他们两个打的鼻青脸肿，<笑><你 S 1> 没有？我只是铺垫
2: 而已。
0: OK，、呃、好,好，好宝那如果
1: 他们两个打的就流很多血，变得很脏，他们会变什么？ Pokémon Go， 对，是吧 ？Pokémon Go， 对。那如果两个打的鼻青脸肿，<吧>它会变什么
0: ？不知道这个道。他们会
1: 变 Pokémon 珠子
0: 。啊？啊？珠子是一代的那个系列、啊、哦哦，我，<對>
2: 我只玩过红蓝红蓝绿啊、呃，红蓝紅綠干红蓝绿太远了吧？大。对。抱歉，我小时候致远是在玩那个，看我好欧 G 哦，珠子什么
1: ？没有宝可欧 G 的是玩黄板
0: 哦，可以最顶，对宝宝可梦系列在黄板才有，对皮卡丘才是黑白的，出道级巅峰没了 ，OK 对，啊，接下来就是最近
2: 最近，最近。畜了，社畜风。射！我刚刚射，射箭都射出
1: 来，想说看过太爽了吧？射出风，想不到笑话
0: 、啊。好、啊，不然我问，啊哦、我来一个笑话好。好、啊，就我们出去吃饭的时候，<對>是都会<對>是谁帮<對>我们添饭？哎、欸，不知道哎、欸。飞龙，因为飞龙在天
1: 。嘿。<笑>那下一个，我们出去吃饭，一间饭，一间餐馆里面谁最强？我们是客人，因为他有点东
0: 西哦，有料有料，这个有料，好可以八分八分，可以八分。所以嘛，就是要完美竞争市场，所以才会有好笑的笑话，对不对？好，不然都有人带惰，对，没错，身边所以说我社畜，谢谢学理 ，OK。<笑>好喜欢我们的节目的话，<笑>记得到 Apple Podcast 或者 Spotify 上面帮我们做五星的评论。然后五星评论，呃，如果截图的话，可以到我们的 Podcast 资讯栏里面有个链接，可以扫描这个五星的评论的截图，然后就会收到从 email 里面收到我们的私密社群的邀请链接。然后今天就这样喽 ，OK， 谢谢大家，我们再次见，拜拜 <Bye bye, S 2> <bye> ，拜拜。